0: Ну что, разбойник, попался? Шериф, вы меня с кем-то путаете, сэр. Твои портреты украшают все столбы в этом округе. Это ты ограбил почтовый дилижанс. Я пришел арестовать тебя. Шериф, ступай-ка ты по добру по здорову, пока мой Кольт не вышип из тебя душу. Выходи на дуэль. Никто еще не смог напугать лимонова Джо. Готовься к встрече с предками, шериф. Насчет счет три. Раз. Два. Три. А, ты сразил меня. Это конец Билли Малыша. О, я вспомнил. Я же обещал рассказать тебе продолжение про оливку Арчи и Раклия. Они же как раз попали на североамериканский континент. Садись и слушай. Так вот... Попали наши друзья в одно из самых засушливых мест на земле – пустыню Мохаве. На многие километры вокруг ни людей, ни животных, ни птиц. Только палящее, губище все живое солнце.
1: Оливка, в письме точно указано, что мы должны найти раковину? Я думаю, мы отправимся куда-нибудь на бережье. Туда, где ныряльщики добывают белоснежный жемчуг и красные кораллы. Но как мы здесь найдем раковину?
2: Раньше вся планета была покрыта океаном. Так что, теоретически, раковину можно найти где угодно. К тому же, это волшебный предмет. Он мог попасть сюда самым необычным образом. Что-то
3: мне жарковато. И кругом ни деревца, ни тенечка.
2: Потерпи, Арчи. Поищем еще немного, и я наколдую тучку, чтобы укрыться от солнца. Давайте поднимемся на холм. «Может, с него откроется обзор получше?»
0: Друзья медленно поднялись на холм под палящим солнцем, и внизу им открылась невероятная картина. «Ничего себе!» От подножья холма на многие десятки метров во все стороны земля была усыпана большими раковинами. Белые, красные, голубые, пестрые, маленькие, большие, гладкие и с острыми краями. Каких тут только морских раковин не было.
3: Да их тут миллион, если не больше. Мы же раковину будем искать всю жизнь. У меня, кстати, только одна жизнь осталась. Не хотелось бы провести ее в пустыне. Я же не ящерица.
2: Куда деваться? Надо искать. Раковина, которую мы ищем, точно должна отличаться. Она должна быть особенной. Думаю... Что я смогу почувствовать, если наткнусь на волшебную раковину?»
0: Друзья сначала бодро, потом все медленнее начали бродить под палящим солнцем за оливкой, которая пыталась уловить следы волшебства. Казалось, что этому морю раковин не будет конца. «Ну сколько можно бродить? Просто слоняемся туда-сюда. Надоело!» Иракли сделал шаг в сторону, замахнулся ногой и со всей силы ударил по раковине. Она полетела вперед и, несколько раз, обернувшись в воздухе, плюхнулась в песок. И вдруг все затряслось, все пришло в движение, и с небольшой раковины вылетел смерч он начал быстро расти и метаться вокруг компаний. Оливка скрестила пальцы на вытянутых руках в попытке наложить заклятие на смерч и поймать его. Смерч подхватил с земли большую раковину и, раскрутив ее, запустил в оливку. Ирак вовремя среагировал и сдернул оливку с места, чтобы раковина не попала в нее. Нужно найти укрытие! Вон туда, за валун! Все забежали за валун и выглядывали, наблюдая за смерчем. Он рос на глазах, поднимал все больше раковин, швыряя их в разные стороны. Вдруг справа от них, в сторону смерча, проскакал всадник на черном коне. Небывалой скоростью черный мустанг нёс седока вокруг Смерча. Смерч швырял во всадника раковины одну за другой, но тут ловко уклонялся, накручивая круги вокруг Смерча. Всадник раскрутил над головой золотое лосо и, ловко накинув его на Смерч, начал тянуть его к себе. Смерч сопротивлялся, но лосо затягивалось, сдавливало его, уменьшая в размерах. «Так его!» Всадник обернулся на голос Арчи. Смерч воспользовался секундой замешательства наездника, налетел на него сзади и выбил из седла. Тут же, освободившись от лосо, умчался прочь. Разрази тебя гром! Человек в черной шляпе с широкими полями, кожаных сапогах с острыми носками и серебряными шпорами, длинном кожаном плаще и кожаных перчатках встал в полный рост, отряхнулся от пыли и вошел в сторону наших друзей, звеня на ходу шпорами. Вид у него был весьма недовольный
4: Из-за вас упустил Гоняясь за ним уже третий день Он где-то прятался, не мог его никак выследить Сбил все подковы о дорогу
2: Кого выследить?
4: Торнадо, мисс Он сбежал с моего ранчо а, Простите, не представился Бил. Бил Пекас из Техаса Погонщик ураганов
2: Очень приятно Оливия, волшебница из России Это Ираклей и Арчи Мои компаньоны в путешествии
4: Хм Как же вы оказались здесь Посреди этой мертвой пустыни
2: Если кратко, то мы путешествуем В поисках необычных предметов А вы, сэр Разводите ураганы на ранчо?
4: Что вы, мисс Я их отлавливаю И запираю на ранчо И стражу там, чтобы они бед не натворили Этот вот умудрился сборить «Бежать, разгромил коровник в Оклахоме, унес в неизвестном направлении домик фермера в Техасе, сломал ветряк в Колорадо и вот спрятался, понимаешь, где-то здесь, в Махаве. «Он прятался в раковине, вот в этой».
0: Иракли держал ту самую раковину, из которой вылетел смерч. Он чувствовал, как раковина будто вибрирует. Он был уверен, что это та самая раковина, которую они должны найти. Волшебная.
4: «В раковине?» Такой взрослый торнадо прятался в раковине. М-м, необычно. Я бы шляпу на это не повесил. Ладно, нечего мне тут с вами болтать. Нужно изловить этот торнадо, пока он не натворил еще больше бед. Тут недалеко городок. Нужно перехватить беглеца.
2: Вы один справитесь?
4: Это не первая моя родео, мисс.
2: Мы хотим помочь вам. Только вот нам не угнаться за вашим черным мустангом.
4: Это расплюнуть. Билл вынул
0: из дорожной сумки, пристегнутый к седлу, моток кожаных ремней.
4: Это непростая уздечка. Ну-ка, котик, иди сюда.
3: Что такое? Зачем вы надеваете на меня уздечку? Что со мной происходит?
0: Вдруг Арчи стал расти и изменяться, и скота превратился в крупного рыжего коня. Конь то вставал на дыбы. Кто начинал горцевать вокруг компании, тот тряс головой и бил копытом о землю. Это был очень сильный и красивый конь. Рыжая длинная грива развивалась на ветру. Ух ты, какой
1: красавец! А вы только в коня можете превратить? А в слона?
3: Я хочу на слоне покататься. Еще чего не хватало! Слона! Может, мне еще в бегемота превратиться? Я бы и на бегемоте покатался. Может сам уздечку нацепишь и превратишься в коня? Как там в сказке?
1: Сивка-бурка, вещая каурка, Встань передо мной, как лист перед травой!
4: Ну все! Нечего седло зазря протирать! Вперед! Глядя вслед умчавшемуся
0: на коне Биллу, друзья, не сговариваясь, подошли к Арче! Вы
3: что, серьезно? Ну, ладно! Забирайтесь! Превратиться из необыкновенного кота
0: ездового. Так себе карьера. Ираклий подсадил оливку и следом забрался на Арчи.
2: Ну, Арчи, вперед, обгоняй ветер. Но
3: ну, я бы попросил. Для меня это все в первый раз. И я!
0: Арчи оказался очень быстрым конем и в скором времени нагнал Билла на черном устанке. С огромной скоростью обгоняя ветер, Арчи нес на себе друзей по пустыне, поднимая столбы пыли. Оливка заметила впереди торнадо. Смерч держал свой путь к городку, деревянные крыши которого показались на горизонте. Билл подсказал жестом, что нужно продолжать преследование, а сам пришпорил коня и взял левее. Сумасшедшая гонка была в самом разгаре, когда Бил выскочил прямо перед въездом в город, отрезая торнадо путь. Раскручивая на лету золотой аркан, он накинул его на смерч на полном ходу и заставил остановиться. В этот раз у торнадо не было никакого шанса вырваться. Он уменьшался и таял. Билл достал из дорожной сумки что-то вроде гармошки. Это были кузнецкие меха. Раздвинув рукоятки в стороны, Билл заточил торнадо в меха и выдул в стеклянную прозрачную бутылку. Закрыв пробкой, Билл полюбовался своей работой. Маленький, заточенный в бутылку торнадо, безнадежно бился о ее стенке
4: Ну потерпи, потерпи, маленький Вот выпущу тебя на ранчо и будешь опять бегать по полям со своими дружками
2: Это было так здорово!
4: Круто! Давайте еще погоняем Но-но! Я тебе тут
3: что? Гужевой транспорт?
1: Да ладно тебе, Арчи. Самому нибудь
3: понравилось. Ну, разве что немного. Но учти, это в последний раз. Давай, дружок. И я!
0: Ираклий и Арчи мчались по выжженной солнцем земле, как
4: ветер поднимая клубы пыли. Спасибо большое, что помогли мне. Чем я могу служить вам в ответ, мисс?
2: Получается, мы нашли то, что искали. Волшебную раковину. Если я правильно понимаю, в эту раковину можно поместить все, что угодно. Она бездонная. Торнадо, которую вы поймали, наверное, случайно попал в нее. Так вот, на конверте, что мы получили в Бразилии, был указан адрес в Техасе. Призрачное ранчо Дэви Крокета.
4: Дэви Крокета? Зная этого старого пройдоху, провожу вас. Только путь туда не близкий. Придется заночевать по дороге. За
0: остаток дня друзья преодолели большое расстояние. Чтобы Арчи не ворчал всю дорогу, Оливке пришлось наколдовать тучку, которая послушно следовала за путешественниками, будто на поводке, и защищала их от пекла. Проводив солнце за горизонт, путешественники устроились на ночлег под открытым небом. Билл собрал хворост, развел костер и сварил кофе. Набегавшийся в образе коня, Арчи с радостью вернув себе свои рыжие полоски, усы и хвост, которыми он невероятно гордился, урча пригорелся у костра рядом с Иракли.
2: И часто у вас такие беспокойные дни бывают?
4: Частенько случаются. Сейчас уже даже не сосчитать, сколько раз я набрасил свой аркан на очередной торнадо. Это так, мелкий, а вот первый был, ого, какой. Много лет назад это было. Поймал я в прериях белоснежного мустанга с золотой гривой. Ох, и пришлось мне попотеть, чтобы укротить его. Но на Родео мне никогда не было равных. Любого быка или мустанга мог за Аркани. Сплел я из гривы того мустанга золотое лосо. Это ведь я придумал лосо и подарил его людям и научил пользоваться. Ну, это отдельная история. И вот выпал мне жребий покорить смерч. Как раз тогда ворвался в наши края лютый торнадо, много домов разрушил, поля разорил, скот погубил, крутился, скакал и резвился по степи, ну, словно необъезженный мустанг. Выехал я ему навстречу на своем черном повелителе вдов. Зовут его так, потому что многих жен он оставил вдовами, погубив тех, что пытались моего коня приручить. Так вот, раскрутил я золотое лассо, Накинул на шею урагану, а у меня из седла как выбьет. Но я не отпустил свой аркан. Крепко ухватился и уловчился оседлать торнадо. Понес он меня, вырывался, пытался сбросить, но ничего у него не вышло. Начал ураган изливаться ливнем, да так обильно, что я испугался. Ведь снесет вода, все на своем пути. Я давай шпорами тормозить. Ну, от моих шпор на земле борозды и канавы остаются. Вот их ураган водой наполнил. Так река получилась. И назвали эту реку люди Рио-Гранде.
2: Прямо-таки река.
4: Не верите, мисс? Это еще что? Вот однажды охотился я на водяной торнадо у берегов Атлантики. Ну, как обычно, оседлал, а он такой буйный попался. По всему океану меня носил, до самых берегов Африки и обратно. Вот разогнался и несется в сторону американского материка, прямо к берегам Панамы. Ну, думаю, если его не остановить, так он в Тихий океан перескочит. И что? Будет меня по всему, понимаешь, Тихому океану носить? Уперся я каблуками в землю. Небольшой такой перешейчик между северным и южным континентом. Ну, пока тормозил каблуками канал, прорыл между Тихим и Атлантическим океанами. Панамский. Так ведь... Панамский канал люди построили? Хм, Это люди так говорят? Да Бессовестно врут Может, это люди пятна на Луне сделали? Какие пятна? А вон те, будто Луну кто-то испачкал Хм, Ваша работа? Моя Пек я, значит, как-то блины Подбрасывал, чтобы перевернуть Но увлекся, сильно подбросил и забросил блин на Луну А масло, когда блины жарю, я не жалею Вот и прилип жирный блин к Луне Повисел-повисел и отвалился А пятна жирные вот с тех пор и остались Жалко, что отвалился
1: Космонавты бы подкрепились, когда двуны долетели Космо... космо-кто? Есть такие покорители космоса Смелые
4: люди Смелые? Смелые — это хорошо Спи, ковбой Намотался за день
2: Спокойной ночи
0: Под ярким утренним солнцем, что зажглось на востоке, осветив голубое небо над пустыней, компания продолжила свой путь Солнце становилось с каждой минутой все шарче и жарче Пройдя много миль под палящей звездой, пришли они к каменному колодцу
4: Этот колодец – вход на призрачный ранчо. Нужно наполнить его водой. Обычно я прибываю сюда, оседлав в водяной смерч, и заставляю пролиться дождем в колодец. Я достану торнадо из бутылки, оседлаю его и сгоняю до реки, чтобы набрать в торнадо воды. Выпустить это чудище и опять за ним гоняться?
2: Зачем же скакать на торнадо до воды? У нас же есть бесконечная фляга. Мы сможем ею наполнить колодец.
1: «Точно, вот и
0: пригодилось!» А говорили, «Зачем украл? Зачем украл?» Ираклий достал из рюкзака флягу. Открыл и опрокинул над колодцем. Нескончаемым потоком полилась вода из фляги. Вдруг камни колодца стали покрываться мхом. Вокруг колодца земля начала оживать. Появилась свежая трава, цветущие кусты, сочные кактусы. Из ниоткуда появились и защебетали птицы. Вдалеке выросли вдруг высокие деревья. По зеленым полям с высокой дикой травой мчался табун лошадей, преодолевая шерди ограждения.
2: Это невероятно! Вот что вода живая делает.
0: В глубине ранчо появился дом. На веранде дома в гамаке покачивался человек, надвинув шляпу на лицо и сложив руки в замке на круглом
4: пузе. Дэви Крокет, старый бездельник! Встречай гостей!
5: А-а-а, Билл Бил Разрази меня гром! Какими судьбами! Проходите, проходите!
4: Вот! Привел тебе своих друзей из далекой России! Помогли поймать мне торнадо в Махаве!
5: Догадываюсь, зачем вы пожаловали? За конвертом.
2: К вам тоже приходил черный человек!
5: Да! Но я прогнал его, он хотел, чтобы я менял его конверты на волшебные предметы, но истинных своих намерений он не раскрыл, но нет еще большей ценности для Дэвида Крокета, чем свободу делать, что он захочет и когда захочет. Я не работаю на сомнительных дельцов.
2: «Как же нам его теперь найти?»
5: Перед тем, как покинуть мою ранчо, он сказал, Если кто-то его будет искать, пусть ищут торговца львами или бинма на Тайване.
1: Тайвань? Это же на другой стороне Земли.
5: Я открою вам портал в колодце. Мы хоть и живем в глушине, но мы тоже кое-что умеем.
2: Тогда в путь. Спасибо, мистер Крокет. Спасибо, мистер Пекас. Это было славное Родео.
4: Ах, мисс, для вас... «Просто бил! Буду рад новой встрече! И этого рыжего кота с собой берите! Из него получился славный огненный мустанг!»
3: «Чтобы я когда-нибудь, еще когда-нибудь, ни за какие
0: ковришки!» Мистер Крокет подошел к колодцу и произнес заклинание Вода в колодце закрутилась в воронку Троица махнув на прощание рукой и, конечно же, хвостом, плюхнулась в колодец Портал за ними
4: закрылся Ну что, старый башмак Угостишь меня чашечкой кофе?
5: У старого Дэви Крокета Всегда найдется миска бобов И чашка кофе Для такого славного наездика Как Билл Пекас Я вот только думаю о твоих друзьях Не напутал ли я в заклинаниях ничего? Не, не напутал Точно не напутал. Я очень надеюсь, что не напутал.
0: Билл Пекас зашел за хозяином в дом, который растаял вместе с зеленым пейзажем, табунами и птицами. Словно мираж в жаркой безжизненной пустыне. Ну а на сегодня все.
1: -я! Я несусь по приорием на резвом коне. «Илья!»
0: «Ну-ну, Иш разыгрался! Спать пора! Ну Ну-ка давай ложись!» «А ты мне расскажешь, что было дальше? Про торговца львами!» «Оливка и Иракли будут укращать львов!» «Нет! Они будут убегать от львов по заколдованным переулкам Тайбея!» «Нет! Они будут сражаться со львами на манеже китайского цирка!» «Ха! Вот и ни разу не угадал! Это будет совсем другая история!» И очень страшная.
4: Привет. Меня зовут Артур Смоленинов. Я актер.
2: Привет. Меня зовут Ира Любина. Я руководительница студии «Поток», и в этом подкасте я озвучиваю Оливку.
4: Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает детский благотворительный фонд «Дом с маяком». Когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. А маяк – это символ надежды и место, где всегда смогут помочь. Цель фонда – сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливо, полную любви и хороших событий жизни.
2: В прошлом выпуске мы уже рассказывали вам историю мальчика Вани. Ваня рос с обычным ребенком, очень дружелюбным, очень веселым. Когда ему было 5 лет, мальчику провели плановую операцию. И после этой операции у Вани неожиданно начались судороги. Остановилось дыхание, остановилось сердце. Сейчас Ваня уже 18, но он не может двигаться и разговаривать, а питание получает через трубку в животе, гастростому. У него бывают сильные приступы эпилепсии. Ему нужно регулярно принимать множество специальных препаратов. Сейчас ему просто необходим запас лекарств на год. И стоит это все 166 760 рублей. И мы очень хотим помочь фонду «Дом с маяком» собрать эту сумму.
4: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о фонде и найти самый удобный способ помочь. Даже совсем маленькая сумма очень важна.
2: Я хочу поблагодарить вас за то, что вы слушаете наш подкаст, за то, что вы пишете отзывы и выкладываете подкаст в социальных сетях. Это очень помогает и нам, и фонду. Я буду очень вам благодарна, если вы потратите всего несколько минут на то, чтобы оставить отзыв в Apple подкастах или на платформе Казбокс, если вы выложите подкаст в социальных сетях и отметите нас и фондом с маяком. Все возможные способы для пожертвования ребенку находятся в описании подкаста. Я уверена, что вы найдете самый удобный способ помочь. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что помогаете. Сейчас это особенно важно.
4: Спасибо вам большое.
2: Спасибо и до новых встреч.